0: Willkommen bei Weiben mit Visi, dein neuer Lieblingspodcast. Damn, son, where'd you find this? Woo. Willkommen zur vierten Folge von Weiben mit Visi, deinem neuen Lieblingspodcast. Natürlich mal wieder mit eurem Host, the one and only Visi the Kid, ein polnischer Player wie Ebi Smolarek. Oder auch der Plug deines Plugs. Fuck with me. Ich hoffe, ihr hattet alle ein entspanntes Osterfest. Jedenfalls alle, die feiern. Das Wetter war ja äh, immer noch sehr nice. Ich war viel draußen, sofern möglich natürlich. Und habe mir auch das ein oder andere Erfrischungsgetränk mit Blick auf die City gegönnt. Und das Feedback äh, auf die letzte Folge war fantastisch. Also auch von den Zahlen her hat sie die zweite nach nur vier Tagen eingeholt. Danke auf jeden Fall an alle, die Gas gegeben haben. Hat mich wirklich gefreut zu hören, dass einige Leute durch mein Frankreich-Special auch ein paar interessante neue Künstler gefunden haben. Und der Talk mit Homie Martes kam bei euch auch sehr gut an. Also das war auch wirklich immer mein Ziel, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, die genauso leidenschaftlich dabei sind wie ich. Leute, die die Musikszene in der Gesamtheit sehen und die Mechanismen dahinter verstehen wollen und nicht einfach nur sagen, boah, zu wild, Bruder, Deutschrap wohl rasiert. Also kurz gesagt... Big-Brain-Experten. Aber der größte Lacher letzte Woche war wohl meine kleine Rant zu dem YouTube-Video. Äh, die sollte eigentlich viel kürzer ausfallen. Äh, ich habe mich dann aber in Rage geredet. Äh, ich denke, das wird auch nicht das letzte Mal sein, dass mich etwas brutal abfuckt und deswegen dann auch im Podcast landet. Vielleicht mache ich da draußen eine kleine Serie, äh, die wöchentliche Rant. Aber apropos Podcast, ich habe gesehen, dass einige Freunde und Bekannte jetzt ihre eigenen Projekte starten wollen. Mein Bruder Feras mit einem Social-Media-Marketing-Podcast und unsere serbische Megan d Stallion, Sam Egoista, mit einem speziellen Ladies-Talk-Format. Also ich bin wirklich stolz, dass ich mit Weiben mit Vizi so viele von euch inspirieren konnte. Ich werde dann am Ende der Folge meine IBAN durchgeben, dann könnt ihr mir ja gleich das Geld überweisen. <lacht> Aber Jokes aside, Shoutout an Cedric Zellmatt, der mit seinem Social-Media-Podcast hier einige Türen aufgemacht hat und gerade auch bei Twitter einer der ersten war. Also ohne dich würden hier einige nicht mal wissen, was diese violette App auf dem iPhone eigentlich bedeuten soll. Daher folgt dem Jungen und vor allem seinem Schalke-YouTube-Channel. Der Junge macht das sehr gut, der ist sehr investiert und äh, ist bei vielen Dingen auch schon äh, ein paar Jährchen voraus den anderen. Also ganz liebe Grüße. Eine andere Entdeckung, die ihr aber alle auschecken solltet, kam am Ostersonntag in Form von einem kleinen Geschenk, ein musikalisch deliziöses Hors d'oeuvre an fuego, verteilt auf 2 Minuten und 15 Sekunden von unserem Do-It-Yourself-Pionier Aqua und Pretty Boy Shab Flocko in Form von einem Corona-Freestyle, der erst auf Instagram und dann später auf Soundcloud gedroppt ist. Dazu gab es ein anregendes kleines Visual, aus mehreren Videoschnipseln von letztem Sommer, so eine Art Reisetagebuch von Washington DC bis nach Miami Beach. Da wird auf einem knallenden Beat begleitet von sanften Pianoakkorden und luftigem Geklimper über die ultimative USA-Momentaufnahme gerappt. Es wird vorzugsweise im SUV oder im Daimler die Interstate runtergebrettert, es werden exotische Bimsen beschlafen, der Rausch ist intensiver als die Sonne in Dade County und der Doobie vollgepackter als Flokos DMs. Tja. Der geübte Instagram-Nutzer würde jetzt schreiben: My life is a movie. Freunde, ich kann's euch allen nur empfehlen. No joke, piept den Corona-Freestyle auf Soundcloud oder auf Insta. Gönnt euch dieses Dolby Digital Cinema Feeling mit einer Prise Florida für die Ohrmuschel. Da gibt's von mir das Gütesiegel Visi Approved. Die Jungs haben auf jeden Fall mein Blessing und ja, das sagt ja auch eigentlich schon alles. Aber, jetzt ein kleines Aber. Aqua Bruder. Ich weiß, dass du zuhörst, also jetzt mal off the record. So, wir reden off the record. Ich weiß, du gibst dir das. Die anderen können jetzt mal kurz weghören. Das ist nur eine Sache zwischen mir und Aquisi. So, Bruder, wir warten auf OK Sorry seit vier Monaten, bruh. Ich weiß, du bist ein Perfektionist äh, auf Stanley Kubrick Niveau. Du kannst nicht Dinge anteasen und sie dann in der Vault vergammeln lassen. So, Bruder, bist du Dugger oder Little Dirk? So, man, stop playing, ganz ehrlich. Ich verstehe dich, absolut. Ich selbst habe oft überhaupt keine Lust auf die Welt um mich herum und viele meiner Freunde sind auch richtig abgefuckt, weil ich mich nicht melde oder, oder nicht schreibe oder dergleichen. Manchmal will ich einfach nur in meinem Film sein. So, ich, ich schulde niemandem etwas und ich bin in Gedanken auch oft genug zurück in Virginia oder in Frankreich mit den street hitters am Barbecue erhitzen oder laut Musik pumpen. Halt, ja... Designerbrillen im Lexus, Sweet Tea im Getränkehalter und meine Hand auf ihrem Oberschenkel. Der komplette Film. Genau das, was halt dein Nachbar Müller nicht versteht, weil der fucking Lindenstraße guckt und sich Wurstsalat auf die Stulle fuckt. So. Komm zurück. Komm zurück, Bro. Aber immerhin ist dein Twitter-Grind wieder ganz sportlich. Das ist auf jeden Fall eine erfreuliche Nachricht. Wir warten alle gespannt, was kommt. Aber Bro... Du willst ein Haus wie Drizzy Drake? Dann fang an zu droppen, Darkes Shit ain't funny. No mo.
1: Shots fired! Shots fired!
0: Aber was wirklich interessant war, ich habe einen Tweet gesehen von einem Mädchen und sie hat geschrieben, Frage an die Jungs, würdest du deine Tochter einen Mann wie dich heiraten lassen? Ja, sicher, <lacht> Safe, safe. Also ganz ehrlich, äh, Bro, ich weiß ja nicht, äh, Sis, wie auch immer, ich weiß ja nicht, äh, mit welchen Jungs du dich da rumschlägst. Ich weiß auch nicht gut, bei einigen von meinen Jungs, muss ich ehrlich sagen, so ihr seid paar, ihr seid paar Dogs, so. Ihr seid ganz schön dreckig unterwegs. Ähm, Freunde, also ich wüsste jetzt nicht, was ich äh, meiner Tochter verbieten sollte, wenn sie mit jemandem nach Hause kommt wie mir. Also, wir würden uns wahrscheinlich fantastisch verstehen. Der Junge äh, kennt sich gut aus in der Musik äh, und äh, ist Milan-Fan. <lacht> Nee, aber ganz ehrlich, also ich bin doch kein Bastard. Warum nicht? Klar. Das einzige Manko wirklich äh, meiner Kochkünste könnten, könnten besser sein. Also da gibt es einige Freunde, die ich habe, äh, die haben mir dann gezeigt, okay, das ist auf jeden Fall eine Sache, wo ich mich verbessern kann. Aber ich habe auch durch das Zusammenleben mit anderen gelernt, dass es genug Leute gibt, die gar nichts können in der Küche. Da bin ich doch deutlich besser aber ansonsten, klar, warum nicht? Also ganz ehrlich, erstens, sollte ich jemals eine Tochter haben, sie soll glücklich sein. So, das ist das Wichtigste. Ähm, aber auch ihr Glück hat Grenzen. Das ist klar. Also, wenn sie dann mit irgendeinem Typen da reinkommt, äh, der, der muss auch keinen Rap hören und der muss sich auch nicht für Fußball interessieren, ist mir alles egal. Aber so ganz schlimm, was wirklich schlimm für mich wäre, so die Attitude. Wenn das so ein gelangweilter Schwanz ist, dort so. Ja, was geht? Ja, hallo, Ja, Deine Tochter, geil. So. Uh, homie, so. Direkt raus. Direkt raus. Also, das Glück meiner Kinder hat auf jeden Fall Grenzen. Und die Grenzen, äh, die mache ich aus. Das ist klar. Aber sonst, warum nicht? Leute, äh, seid keine Assis. Und dann äh, können auch eure Töchter solche Typen daten wie ihr. Aber bevor ich jetzt zum ultimativen Simp werde... Geht's dann gleich mal weiter. Ja, es war eine sehr unspektakuläre Release-Woche. Ich habe auch wirklich nicht viele Filme oder Serien sehen können. Ich war da anderweitig eingespannt. Daher konnte ich für heute auch keine große Recherche betreiben oder wirklich ein durchgeplantes Programm vorbereiten. Aber die heutige Folge steht trotzdem unter einem Motto und zwar Unpopular Opinions. Also seit geraumer Zeit werden im Internet diese Worte genutzt, um eine Diskussion zu starten oder einfach nur um andere User zu provozieren indem man sich zu allen möglichen Themen kontrovers äußert oder eine unbeliebte Meinung sagt, die jetzt gegen den bösen Mainstream geht. Äh, du kranke Schwein schmierst dir ja gern Nutella auf deine Pizza, obwohl 98% der Leute sowas räudig finden. Unpopular Opinion. So. Nun bin ich jetzt wirklich bei weitem nicht der Erste, der über Unpopular Opinions spricht. Es gibt natürlich zig YouTuber, die das schon als Tag verwendet haben, oder die Musikreviewer-Ikone Anthony Fantano hat so eine wöchentliche Serie, in der er die Meinungen seiner Follower zur Musik bespricht. Äh, alles sehr entertainend, aber leider nicht meine Idee. Aber ich dachte, das wäre eine interessante, äh, ein interessantes Format, ein interessantes Konzept für Vibe mit Vizi. Und inspiriert davon wollte ich wissen, wie ihr denkt. Weil es mich auch interessiert, wie meine Bekannten darüber denken, welche Meinungen sie vertreten und deswegen habe ich mich entschieden, selbst eine Folge dazu zu machen. Denn ganz egal, wie man zu dem Konzept steht, ganz egal, was für behinderte Meinungen geäußert werden, es bringt eben eine Sache mit sich und das sind Diskussionen. Ja, so habe ich in den letzten Tagen auf Twitter und Instagram an meine Follower und Freunde appelliert, mir ihre Unpopular Opinions zu schicken, zu allen möglichen Themen, also egal ob Musik, Sport, Film, Beziehung, Intimrasur, einfach zu allem. Und so, Freunde, jetzt muss ich mal äh, Klartext reden. So. Ganz ehrlich, bei Instagram haben sich ganze drei Leute ernsthaft gemeldet, obwohl 200 Leute die Story gesehen haben. Ja, fuck ja. Yeah. Und ihr wollt mir sagen, ihr hättet keine zwei Minuten, um mir eine fucking Meinung zu schreiben. Uff, ganz ehrlich, ganz ehrlich, mies enttäuscht, mies enttäuscht. Twitter hat natürlich wieder gerettet, natürlich, weil die Leute dort Gas geben, die haben mich supportet, aber Instagram, ganz ehrlich, miese Tour. Kann mich da direkt auch abmelden, Facebook ist eh gestorben, sofern dort deine Familie ist, kannst du Facebook auch vergessen und anscheinend sind bei Instagram nur Blender und nur Zinker unterwegs. Ganz ehrlich, mies enttäuscht, aber es hat natürlich durch die große Unterstützung auf Twitter gereicht, dass wir hier eine Folge füllen können. Danke an alle, die mitgemacht haben, ihr seid auf meiner Liste ganz oben, alle anderen, die werden dann von meinem Anwalt zu hören kriegen, das wird ein Nachspiel haben. Nun habe ich mir gedacht, okay, so eine Sendung, die kann ich nicht alleine bewerkstelligen an Popular Opinions, die diskutiert man am besten. Und wenn es wirklich um unpopuläre, um unbeliebte Meinungen geht, dann kommt nur ein Mann in Frage, mit dem ich diese Dinge besprechen kann. Niemand ist besser geeignet für diese Folge als unsere Twitter-Legende schlechthin Jimmy Jimboos. Er ist zurück. Er ist wieder da. Ich bin absolut happy. Es ist auch eigentlich der perfekte Mann. Eigentlich. Er ist sportlich, humorvoll, charmant. Er trägt Bart. Aber er ist leider auch Barcelona-Fan. Aber gut, nicht jeder Mensch ist perfekt. Trotzdem bin ich extrem happy, dass er bei mir in der Sendung heute ist. Live zugeschaltet in das Weiben mit Visi Studio. Willkommen bei deinem neuen Lieblingspodcast, Jimmy. Wie geht's?
1: Danke für die Einladung. Grüß Gott. <lacht> Grüß
0: Gott. Ich weiß, dass das heute ein sehr amüsanter Abend werden wird. Und da es heute um unpopular opinions geht, äh, um unbeliebte Meinungen, dachte ich, ich gebe, es gebe keinen besseren, den man sich dazu holen sollte, als den Meister dieser äh, kontroversen Meinungen schlechthin. Jimmy. Ja.
1: Ja, für Scheißmeinung bin ich eigentlich bekannt.
0: <lacht> ja, äh, ich, vor zwei Wochen erreichte mich die erfreuliche Nachricht, beziehungsweise sah ich, weil ich einen Follow bekommen hatte, dass du wieder zurück auf Twitter bist. Ja. Was hat dich so lange weggehalten von unserer äh, wunderbar lieben und freundlichen Community?
1: Das wahre Leben. <lacht> ja, und ich musste dann auch irgendwie so meine ganze... Positive Energie auch anderen mit auf den Weg geben.
0: Das und ist klasse.
1: Hab ich, dann habe ich dann einfach ein ähm, Coaching so für mich entwickelt und das ist auf jeden anwendbar. Das gibt es für, ja, lass mich lügen, jetzt mal mit dem Preis runter, 799.
0: Aber oh, da bist du ganz schön runtergegangen, du. Das ist jetzt hier ja. wirklich, Freunde, kann ich euch nur empfehlen, das ist der Corona-Rabatt für den Barkelweg. Also wer da nicht zuschlägt, der hat die Uhr noch nicht gehört, du.
1: Ja, richtig. Und das plus Steuer dann noch. Und dann ähm, kannst du innerhalb von, ich glaube, wir haben es dermatologisch testen lassen. Ich glaube, 3,8 Sekunden hast du dann die erste Million oder so. Und <lacht> dann ist einfach, ähm, ja, bist halt fein raus. So. Ich mein. so
0: also Freunde, wirklich, äh, wenn ihr glaubt, äh, euer Leben geht in geht Bach hinunter, dann holt euch den Barkelweg auf jeden Fall. Er hat mir immens geholfen ja, Ich bin zum Leiden. weltbekannten und reichen Podcaster geworden. Alles, ja. durch die, alles durch die lehrreichen Seminare mit Jimmy Jimbus. Du, du
1: konntest nicht umsonst Spotify kaufen, dass du jetzt deinen eigenen Podcast hochladen kannst. Also.
0: Ganz genau, ganz genau. All ja, das durch den Barkelweg. Cool. Finde ich auch. Und äh, hört mal auf, im Bett zu liegen, ihr faulen Schweine. Und Richtig, ist dein größter Gegner. Absolut, absolut. Das war auch die erste Erkenntnis, die ich hatte, und danach ging steilberg steil bergauf. Ja, <lacht> ist, <das lacht> so, aber wir, wir, wollen, wir wollen, wir wollen nicht zu viel über den Barkelweg sprechen. Es gibt ja auch, es, ja, das sind halt auch Geheimnisse, die müsst ihr äh, erstmal selbst herausfinden, wenn ihr euch den Plan kauft. Ähm, kommen wir doch zu unserer ersten unpopulären Meinung. Ich freue mich so sehr. Fenty auf Twitter hat geschrieben: äh, Actionfilme, so diese ganzen Marvel-Movies und so, sind komplett Trash. Einfach langweilig.
1: Oh, bin ich voll bei ihm, ihr. Ich hoffe, ich habe niemanden misgendert. Das ist ganz wichtig.
0: Ich muss es mal so sagen. Ich, ich glaube, wir sind da ähnlich. Wir beide sind äh, Generation ähm, GTA San Andreas, Eminem 50 Cent. Was auch bedeuten würde, wir sind so ein bisschen mit den Filmen der 90er aufgewachsen.
1: Ja, oder halt so diese ganz alten Batman-Filme. Genau,
0: das wollte ich gerade sagen. Denn meine Superhelden-Filme Superheldenfilme, beziehungsweise ja, <lacht> Comicbuch-Verfilmungen, meine Favoriten waren immer die, die ersten zwei Batmans von Tim Burton. Also als Kind bin ich durchgedreht. Ich habe den ersten Film mit Jack Nicholson als Joker, glaube ich, hundertmal gesehen. Das war für mich immer diese, diese dunkle Art, das hat mich fasziniert als Kind. Ich wollte dann halt nicht dieses Weichgespülte so ein bisschen...
1: Ja, die, die finde ich auch super, aber besser finde ich noch so die von davor, von so irgendwann um 1950 rum, wo er dann auch zum Beispiel an so einer Leiter hängt, an einem Hubschrauber und da ist halt so ein Pappmaché-Hai, der dann am Bein ist und Robin <lacht> muss dann so das Bad-Anti-Hai-Spray zu ihm runterwerfen und mit diesem bad anti High spray hat er dann diesen Hai von seinem Bein los. Und
0: ja, siehst du, so gut war ich gar nicht informiert. Ja deswegen hole ich mir Experten wie dich rein, die mich da aufklären können über die besten Batman-Verfilmungen. Ja. Was ich aber dazu sagen will, wenn die Kids von heute dasselbe Gefühl haben, wie ich damals beim Batman gucken, so, du bist total inspiriert und willst rausgehen und die Welt retten und was weiß ich, dann ich gönne denen den Spaß. Ich finde halt Marvel-Filme ein bisschen overrated, einfach.
1: Ja, also ich, ich muss auch dazu sagen, ich habe, glaube ich, gar nicht so viele, ich habe wahrscheinlich auch, so, die haben mich nie interessiert, ich habe mal eingeguckt oder so und ich weiß nicht, das ganz schwierig. Also es catcht mich kein bisschen. Wirklich kein bisschen.
0: Ich fand ich fand zum Teil, ich habe auch jetzt nicht auch jeden gesehen, ich habe glaube ich von jedem Held einen gesehen, den ersten Film von Captain America, Hulk und Thor und dann halt die Avengers-Filme. Ja, waren auf jeden Fall lustige Sachen dabei, interessante Szenen, aber es ist halt viel so CGI-Gemetzel auf drei Stunden. Ein bisschen anstrengend, für mich jedenfalls. Gut, dann kommen wir zur nächsten Meinung. Das ist schon eher dein Gebiet. Es geht um Fußball. Oh. Ich glaube, es werden sich generell viele Leute freuen, dass es in dieser Folge ein bisschen mehr um Fußball geht, weil äh, bei Rap schalten da einige ab. Weißt du, wenn es dann darum geht, dass ich ihre scheiß Salat-Selfies like, dann mache ich das. Aber mal <lacht> zuzuhören, wenn ich äh, ein Album von Flair analysiere, da äh, kommt nicht dieselbe Liebe zurück.
1: Was soll ich dazu sagen? <lacht>
0: Ich weiß, nicht, ich, warum, auch abgeschaltet.
1: Ja, ich weiß nicht, warum man sowas tut. Ich war immer bei jedem Podcast voll dabei. Also,
0: ah, habt ihr das gehört, Leute? Also wenn Jimmy das sagt, dann äh, ran. Ran an Spotify, ran an Apple Music. Kann ich nur empfehlen. Mein Homie äh, David aus dem Erzgebirge, die deutsche Eiche schlechthin, äh, hm. schreibt, Deutschland hat momentan und auch nächstes Jahr ohne größere Verletzungssorgen den besten Kader aller europäischer Nationen. Und ist der Top-Favorit für die EM20? Puh. Was? Äh, ich ich habe mir. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob ich Top-Favorit EM20 sagen würde. Also ich würde der Kader ist nicht schlecht, aber ich weiß halt nicht, ob wir nach diesem ganzen Debakel von der WM 2018 immer noch äh, immer noch mit derselben Motivation. Rangehen können wie vor, mein Gott, sechs Jahren, ja.
1: Ja, die werden, die werden vielleicht ein bisschen hungriger sein, aber wenn ich mir jetzt so anschaue, wenn ich, wenn ich jetzt ganz kurz überlege, wer, wer ist im Sturm Werner, ähm, dann hast du Mittelfeld. Du bist Sicher auch kein Werner-Fan, ne? Ja, es gibt niemanden, der mir egaler ist, glaube ich. <lacht> okay. Aber ich glaube, er, er ist nicht ganz so beliebt außerhalb von seinem Haus.
0: Und ja. Ich meine, es ist kein schlechter Spieler, der ist auch pfeilschnell. Ich habe ihn ja jetzt gesehen bei dem Champions-League-Spiel gegen Tottenham live, aber mhm. es gibt auch genug genügend, genügend, äh, genügend Situationen, wo er wirklich die einfachsten Tore verballert. Aber er ist halt schnell und und äh, ja, ich, ich meine, Sturm, was den Sturm angeht, war Deutschland schon ewig schlecht besiedelt. Ach, ich komme
1: aus Zeiten von Miro Klose.
0: Na gut, klar, aber ja. Also aus seinen guten Jahren, wo er von Anfang an gespielt hat. Ne? Wer soll Klose ersetzen? So? Wir sind irgendwie keine Nation, die richtige Bomber produziert.
1: Nein, gar nicht. Also so und ein
0: Werner Produ funktioniert auch besser in einem Zweiersturm. So.
1: Ja, und ich glaube, toll, das ist glaube ich so die einzige Position, wo es noch nie Probleme gab, gefühlt. Das stimmt, das, ja. Äh, es ja. Es sind ja immer irgendjemand da, also da können sich sieben verletzen, es sind immer noch acht
0: Weltklasse-Typen <lacht> da oder so.
1: Ja. Aber wird halt schon schwer so, da
0: aber es, es gibt andere Nationen, wo ich sage, okay, die, die kommen mit mehr Hunger, die kommen mit mehr kreativen Spielern. Ich meine, gut, Frankreich ist jetzt Weltmeister. Will ich mal sehen, wie sie, welche Motivation sie an den Tag legen nächstes Jahr. Aber auch tatsächlich, ich weiß, es ist ein Running Gag, dass sie eigentlich nie was holen. Aber England ist gut besetzt, muss man sagen.
1: <lacht> ja. Also ich, ich bin dann eher bei Frankreich. So, die sind halt auch. Ich, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt irgendeine Position haben, die nicht super
0: besetzt ist. Gut im Tor. Ich meine, Loris wird nicht mehr, wird nicht mehr jünger. Aber selbst jetzt? das. Schon 34? 33, 34. Das geht natürlich für einen Torhüter. Aber ich habe ja. das Gefühl, die letzten zwei Jahre hat er ein bisschen nachgelassen.
1: Ja, das mag sein. Kann sein.
0: Also ich, ich sag wirklich, ich glaube, auch wenn es lustig ist, ich glaube, England wird ein bisschen mitreden. Ich glaube auch, Spanien wird ein bisschen mitreden wollen.
1: Ja, Spanien ist halt auch nicht mehr das, was sie mal Wahnsinn seitdem halt so diese baser dna fehlt. <lacht> um das mal... Kurz ja, sagen. ja, ja. Also ich erinnere mich an Sergio Ramos, der gesagt hat, also es ist überhaupt nicht schlimm, dass jetzt mehrere Madrid-Spieler sind, wir halten jetzt viel mehr zusammen und dann kurz draußen sind sie halt gegen Russland rausgeflogen. Aber das ist halt dieser
0: Siegeswille, der einen dann antreibt. Uh, oh, 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 da spricht der Barca-Fan. Nein, und ich finde auch, Italien ist gar nicht so schlecht im Ernst. Bei denen ist es halt nur das Problem. können sie das wirklich, können sie ihr volles Potenzial abrufen. Ich glaube, aber Mancini ist kein schlechter für die Nationalelf. Mhm. Mal sehen. Aber Deutschland Top-Favorit auf keinen Fall. Nee, nee, also
1: würde ich jetzt auch nicht so unterstützen. Geheim-Favorit so im Hinterzimmer so,
0: der, weiß ich nicht. Es wird am Ende viel. Es wird am Ende viel an der Einstellung liegen. Also die Spieler, um ein gutes Turnier abzuliefern, hat Deutschland klar. Aber ja. Einstellung ist irgendwie gefühlt die Hälfte bei so einem Turnier. Ja, und dann, dann
1: brauchst du auch noch in gewissen Situationen einfach Glück so. Klar,
0: das sowieso, das sowieso. Das Na gut. Ja, nee. Okay, hier kommt äh, mein Homie Surreal To Fake, der in der zweiten Folge als Gast da war. Der meint, Tory Lanes ist der bessere Drake.
1: Ich meine. Drake ist der bessere Tory Lanes.
0: Uh. Ja, äh, ich weiß nicht, ob ich das so unterschreiben kann. Einfach, weil die beiden auch schon so viele Gemeinsamkeiten haben sie nicht. Also sie kommen beide aus Toronto. Beide machen, wechseln gern zwischen Rap und Singsan. Okay, aber mhm. ja, äh, ich, ich finde beide gut. Aber Drake ist dann nochmal eine andere Liga.
1: Also ja, also, also ich liebe Drake, weil ich da meine Hüften sehr rhythmisch zu bewegen kann, wenn ich abends noch nochmal ähm, auf die Yacht gehe oder so. Und jetzt, Harry Lanes, kam jetzt erst was raus, glaube ich, ein Album, ne?
0: Ja, ich werde das auch in der Sendung besprechen. Es hat mir auch sehr gut gefallen, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, The, the New Toronto oder so?
0: Genau, oh. Teil 3, ja. Nee, ist ja. wirklich äh, ist, ist wirklich ein sehr guter Künstler. Aber ich glaube auch international noch nicht, also weit davon entfernt auf dem Niveau zu sein wie ein Drake. Was nicht heißt, dass er unbedingt schlechter ist, aber...
1: Ja, dieser dieser eine Song hier, den er jetzt rausgebracht hatte, der ähm, Who Needs Love, ey, ich schwöre dir, der, der ist so... Vier, fünf, sechs Tage bei mir nur gel nur gelaufen. Also okay, okay. Hart gecatcht, so.
0: Okay. Wie gesagt, ich glaube, ihm fehlt noch so ein bisschen diese, dieser komplett internationale Erfolg, weißt du?
1: Ja, macht er jetzt mit. Weil, mit. weil
0: Drake läuft sogar auf einer Studentenparty, aber kein Tory Lanes. Ich glaube, weißt du, wenn es den deutschen Vollidioten, <lacht> äh, Herrn Müller erreicht hat, dann weißt du, dass der Erfolg hat in Europa. Ja, wenn, es dann irgendwann im Radio läuft, so. Drake ganz genau, der, ganz genau. Wenn es dann, wenn es dann, dann bei Radio PSR oder sonst wo läuft, dann weißt du, okay. Also, genau, oder beim, beim achten Abklatsch von Energy, dann okay. Genau,
1: oder dann weißt du, dass es jetzt auch bald rum sein kann. <lacht>
0: Ganz genau, ja, die Karriere ist schon vorbei, da ja, kommt es in Deutschland an. Ja, also <lacht> besserer Drake auf keinen Fall, aber sehr guter Künstler. Aber Grüße gehen raus an den Kollegen, ich mag ihn auch sehr. Ein, einer, der, der am meisten Bescheid weiß über Rap überhaupt. Also.
1: Auch wenn er mir nicht zurückfolgt, wenn ich das mal an der Stelle hier anmerken darf.
0: oh, 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 oh. Da, da werden ihm gleich hier die Credentials entzogen. Also, so real to fake. Wenn du dem 38. Account von Jimmy nicht folgst, dann äh, gibt es Stress. Also, ja,
1: da muss er sich dann halt äh, vor Gott irgendwie behaupten. Aber, Hausbesuch ähm,
0: in Frankfurt am Main direkt.
1: Wollte ich hier nur mal kurz hier vor der Gemeinde.
0: Ja, das ist okay, das soll er auch ruhig wissen. Äh, Keeper of the Balls, äh, mein Kuppel Robert schreibt... Okay, ich hoffe, das sind nicht deine eigenen Meinungen. Hip-Hop-Rap-Musik ist Gewaltverherrlichend. Das, 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 klingt wie eine, das klingt wie eine Meinung aus dem Jahr 2003. <lacht> ja, das, das klingt
1: wie ähm, Maischberger.
0: Genau, genau. Ich, du, du, kennst auch das legendäre Video mit Orgi, oder?
1: <lacht> ja, ja, und die, 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 die nette Dame Alice Schwarzer, wie sie es voll ist. Oh, das war so schön.
0: Ja, ich habe das tatsächlich letztes Jahr ein paar Kumpels zeigen müssen, die kannten das Video noch nicht. Also die Reaktion zu sehen, das ist immer köstlich.
1: Und der, der hockt dort wie ein Behinderter. Es ist auch witzig. Mit seiner Sonnenbrille und seine ganze Art und so. Und ja, das ist absolut ist das King, war.
0: absolut King. Oh, das war so schön. Für, für den Auftritt, für immer Legende, ganz ehrlich.
1: Ja. Gewaltverherrlich.
0: Ich glaube, es ist das gleiche, der gleiche Satz, wie wenn du sagst, ja, irgendwie Ballerspiele sind gewaltverherrlichend und. Regen dazu an, dass Leute in irgendwelche Schulen rennen mit mit Knarren.
1: Ja, oder irgendwie so. Ja, wenn wenn was ist denn, wenn Jugendliche das hören so und sich davon beeindrucken, Ja, lass doch einfach, so, soll noch deren Eltern
0: die erziehen im besten Fall. Also ich gebe ich gebe in dem Sinne recht. Ich finde, du solltest als Heranwachsender lernen, wie man mit Medien umgeht. Das ja, würde ich so stehen Menschen. lassen, klar. Aber ja, wie du sagst, die Eltern müssen da auch äh, dazu steuern.
1: Ja, also ich meine, du kannst, also ich meine, wo kommt man da hin, wenn du, du kannst ja auf alles beziehen, so. Ich, mein, ich könnte dich mit einer Kartoffel abwerfen, wenn du einen Schädel... Weiß ich, weißt du, was ich meine? So also, <lacht> du so weit spinnen, wo es gewaltfährt. Meine Güte, ich habe schon mal Rap gehört und ich habe auch noch nie jemanden gehauen.
0: Aber andererseits könntest du auch sagen, wenn, wenn du irgendwann mal äh, gefragt wirst, warum du ausgerastet bist oder so, du kannst alles auf Rap schieben
1: unzurechnungsfähig. Ja, einfach die Schuld. Die Von, vom
0: Dick whisky Buba übernimmt die Rechnung.
1: Ja, also völlig, es also ist halt so, ja, keine Ahnung. Also. Unnötig. Ich weiß halt nicht, ob jetzt, ob, wenn du jetzt einen ganz normalen, nur noch 15 lieben Typen hinsetzt mit Hosenträger und ähm, hochgekrempelte Hose und, und, und Birkenstocks und äh, lässt den dann eine Stunde Haftbefehl, okay, vielleicht Haftbefehl nicht, lässt denn da eine Stunde, weiß ich nicht, die Orsens hören, dann wird auf jeden Fall jetzt nicht äh, hier die Schule rennen und ähm, Leute verhauen.
0: Naja gut, also wenn ich eine Stunde Orsens höre, würde ich auch zu einer Weife vergreifen, aber die würde ich dann in meinen eigenen Mund stecken.
1: <lacht>
0: ja. ja, also... Okay. Ja. Der, der hat auch, Robert hat auch noch geschrieben, das ist eigentlich das gleiche Argument, Horrorfilme werden von gestörten Menschen produziert. Es gibt genügend Leute, die meinen, dass, dass gerade die Horrorbranche da, da arbeiten, einige der nettesten Leute, gerade in Hollywood, einige der, der entspanntesten Typen, die nicht daran denken, irgendwelche jungen Schauspielerinnen zu begrapschen. Also.
1: Ja, mit Horrorfilmen kann ich persönlich auch nichts anfangen. Also ich finde... Okay, okay. Finde ganz oft auch eklig so, also meine meine Freundin mag Horrorfilme sehr gerne, deswegen gucke ich da ab und zu mal mit oder so. Und ja. wir haben letztens Don't Brief, glaube ich, gesehen, kennst du den? Ja, klar. Und der war halt, zum, also der war jetzt nicht irgendwie gruselig, aber zum Schluss dann das mit diesem
0: ähm, äh, Sperma. Das ja, genau, mit dem mit der, mit dem Reinspritzteil hier. Ja, ich finde es schon naheliegend, dass dann
1: jemand sagt, ähm, also er kann nicht normal sein, der sich das ausdenkt, <lacht> aber...
0: Ich, ähm, mir hat der Film gut gefallen, muss ich ehrlich sagen, also...
1: Genau nicht schlecht, also die Szene hätte ich mir halt sparen können an sich so, also
0: Ja, es hat dazu beigetragen, dass du den Typen noch ekliger findest, glaube ich, aber, ja. aber gerade gegen Ende, gegen Ende hin sehr spannend, auch dann, wo du denkst, es ist ja. schon vorbei ja. und sie ist in dem Auto ja. mit dem Hund, huh.
1: Genau, ja. Der ist, der ist super, aber so ansonsten, Hochfilme, kannst du nicht mich jagen. So.
0: Ja, nee, ich bin mit Wesen auch groß tun, geworden mit Horrorfilmen. Weiter geht's. On Popular Opinion, aber finde es null, also überhaupt nicht verwerflich, etwas mit einem Girl zu haben, das in einer Beziehung ist. Wenn sie darauf eingeht, ist die Beziehung eh für einen Arsch oder er ist ein Kack und findet es auch noch gut.
1: Das... das Weißt du, was ich für ein Typ da so vor Augen habe, wenn ich sowas höre? Ja, ist ja egal, was ich, da, was ich da für ein Typ bin.
0: Ey, so, sag's dann, ruhig.
1: Ja, so, so ein Vans-Tragenden, weißt du, dann so weiße Tennissocken, dann so eine Jeans mit so einem ganz geraden Schnitt nach unten, unten hochgekrempelt, dann aber so ein bisschen High Waist, dann so, richtig, so, so weites Oberteil, dann so behinderte Haare, so ganz bleiches Gesicht und so Ringe und so. Ja, du dann hast so, richtig geraten, der Tweet stammt von mir. <lacht>
0: Ja, wusste nee, du, du, du hast recht, ja.
1: So, so, Ich meine, guck mal, das Ding ist, wenn, wenn du es nicht machst, also wenn du jetzt nicht mit ihr rummachst, dann macht es halt irgendein anderer, also sie ist auf jeden Fall dann nicht ganz
0: dicht oder er, kannst es ja rumdrehen. Na, um, es, ist was, es ist eine Sache, wenn du ein Mädchen triffst und so find, du findest sie schön oder was auch immer und du sprichst sie an, unwissend, dass sie mit ja. jemandem zusammen ist, mein Gott, wen soll ich da, was soll ich da sagen? Ich glaube, darum geht es halt, aber also ich glaube, das ist was ganz wenn du, wenn du, Wenn du da ohne Skrupel irgendwie... Mh, ich weiß ja, nicht. Ja,
1: es gibt halt auch so, so, so Typen, die dann halt sagen, also äh, am geilsten finde ich, wenn ich irgendwie so eine vergebene irgendwie so... Also ich, ich sehe das halt so... Das Problem
0: ich, ist, ich muss bei der Frage ein bisschen ganz... Also ich muss ganz kleine Brötchen backen, weil ich da in der Vergangenheit schon mal ein bisschen meinen eigenen Kodex da hintergangen habe. Ah, das ist ja auch erstmal egal. Mhm. <lacht> äh, ich finde, jetzt ist die Zeit, um
1: einfach auch mal aufzuräumen mit der Vergangenheit.
0: Die ist schon, die schon langst weggeräumt. Du.
1: Die Seele reinzuwaschen.
0: Deswegen spreche ich mit dir. Ich, ich, der reinen Seele in Person. Ich schwöre dir. Ich bin genau der Richtige.
1: Ich kann so gut zuhören, das glaubst du mir gar nicht. Ich, ich höre dir zwei Stunden lang zu, wenn du möchtest.
0: Klasse. Nee, aber auch, auch die Freundin von Freunden von mir. Tabu. No way, no go, niemals. Ja, das, wenn du den Typ nicht kennst, so
1: an sich ist halt so, also ich ich würde es nicht machen. So, ich, ich, hab, ich bin super glücklich vergeben, deswegen gibt es für mich sowieso nur einen an der Stelle. Aber ähm, nee, es, das ist halt so, so, das ist so ein bisschen pubertär, finde ich. So. Ja. Oder dann, er ist ein Kack. Also, ich schwöre dir, wer, wer, du bist der Kack. <lacht>
0: du darfst es nur gar nicht mehr. Meine Tante hat mal einen Satz gesagt, da war ich noch jünger, da meinte sie, es gibt keinen Wagen, den man nicht von der Lokomotive abkoppeln kann. Aber äh, ja, wow. ich bin, bin, bin auf jeden Fall, ich, ich würde keinem empfehlen, diesen, diesem Ratschlag zu folgen. Es gibt keinen Wagen. Wow. Ich glaub, das ist, ist äh, schon poetisch. Den merke ich mir für bessere Zeiten. Unpopular Opinion von Alex S.H.F. Goat. Finde bei Frauen Augen so irrelevant, sehen eh alle irgendwo gleich aus, nur andere Farbe. <lacht> Lächeln ist so viel wichtiger.
1: Oh, oh, ich schmelze.
0: Wie gesagt, ich, es, es geht jetzt um Präferenzen, aber ich bin großer Augenfan. Also ich meine die echten Augen, jetzt nicht irgendwas anderes, aber...
1: Ja, ja, ich meine, wenn du, wenn du Lächeln schön findest, dann sag einfach, dass du Lächeln wichtiger oder schöner findest. Augen sehen eh alle gleich aus, bis auf... Hast du was mit? Also ich meine, mir
0: ist aber aufgefallen im letzten Jahr, äh, weil mhm. ich irgendwie mal die Mädels im Kopf verglichen habe, die mir so in den letzten Jahren gefallen haben, die hatten alle sehr sehr markante Augen. Wow. Oh, also ich glaube, da bin da, das, das ist definitiv ein Tweet für mich hier. Ja also ich,
1: ja Augen sind am besten gar keine. <lacht> <lacht>
0: Also, ich persönlich date nur blinde Frauen.
1: Ja, ja. Brauchst du ja auch nicht so für intime Sachen. Dafür halt gar nicht so. Also ich mein,
0: stimmt, stimmt. Da, ist, da brauchst du schon eher eine Frau, die
1: lächelt. Ja.
0: Gabriel Martavius schreibt: Ananas auf Pizza ist echt lecker. Get the fuck out of here. Darf ich hier beleidigen? Also so. ja, natürlich, ja.
1: ja nicht das Nach Gute.
0: der Folge wird mein Podcast sowieso gelöscht. Echt?
1: Du so, das schmeckt lecker. Wirklich <lacht> hart. Ganz hart an der Grenze. Ich schmeck, gar so. okay. Also, es gibt Leute, die den Holocaust gut finden und direkt dahinter kommen Leute, die an anders so auf Pizza mögen. <lacht> uh, Wichser, ey. <lacht>
0: Ja, da muss ich dir sogar mal zustimmen, auf jeden Fall.
1: Ja, aber das Die, die Posaune ist auch noch so raus, weißt du, so nach dem... So, so wie dieser wie dieser verrückte, weiß ich nicht, Frederik aus der Vierten, der immer so seinen Pube gegessen hat und damit alle geekelt hat, weißt du so? Also auf Krampf immer alle ekeln und schocken wollte. So, solche Leute sagen heute, ja, so bitter schmeckt ja voll super. Ja, dann mach. Was kann ich denn dazu?
0: Das würde ich jetzt so stehen lassen. Ed neben zwei Döner schreibt: An Popular Opinion: CCN2 mit Flair ist besser als CCN2 mit Saat.
1: Das ist halt so eine Sa Musik ist immer Geschmackssache.
0: Ne? Ach, jetzt kommt der Professor hier.
1: Aber ich persönlich, für meinen Teil, kann nur sagen, ich finde Saat nicht
0: toll. So. Ja, okay, ich, ich, meine, ich bin jetzt kein riesen Saat-Fan, aber ich fand das CCN2 damals, äh, mit ihm war schon wirklich klasse. Also, das hatte, glaube ja. ich, vor zwei Wochen auch 15-jähriges Jubiläum. Also, das ist von der Atmosphäre her überkrass.
1: Ja, vor allem, wenn auch zu der, zu der Zeit, also, dabei warst, so, wenn du das damals gehört hast, wenn du, wenn ich mich jetzt hinsetzen würde und die beiden Alben nicht kennen würde, wäre es vielleicht ein bisschen anders, aber man muss halt schon sagen, dass der Zeitgeist und das Wahl wird, das hat eingeschlagen. Es war nie,
0: nie ein Rapper ist schon, also es ist einer mhm. meiner absoluten Lieblingssongs, egal was ja. ich von Bushido jetzt halte, aber
1: Ja und bei, bei CCN2 mit mit Flair war so also, die waren ein bisschen schlecht drauf, auch aber also die waren ein bisschen traurig, so ein bisschen wütend, habe ich so das Gefühl gehabt.
0: Ge gezwungen zur
1: zur Versöhnung. Ja, und dann, es war jetzt nicht schlecht, dass ich sage, würde ich, oder hätte ich mir niemals anhören sollen, aber... Die ersten
0: fünf Songs auf dem Album sind weltklasse, das weiß ich noch. Also ich weiß nicht genau, wie die alle heißen, ich weiß, da ist irgendwie zwei Turntables und ein Mic drauf. Die mhm. ersten fünf Songs sind wirklich weltklasse, da habe ich gedacht, wir haben einen neuen Klassiker und danach geht es aber bergab, direkt.
1: Und ich kann mich noch an, ich glaube, zu Gangster hieß das Ding. Genau, ja, aber... Mh. Eine Chance war, glaube ich, da haben sie auch Video ja. zu...
0: Nee, eine, eine Chance fand ich so lame. Ja,
1: aber, aber das war ja so, so Split-Ding, ne? erst so eine Chance und dann kam irgendwie, ich bin zu Gangster. <lacht> irgendwie so haben sie es aufgeteilt. Ich kann mich erinnern, 2009 kam das, ne?
0: Genau, genau. Nee, finde
1: ich, das ist eine Scheiß-Meinung. <lacht>
0: no hate. Dann kommen wir mal zu ein paar interessanteren Meinungen von unserem Bruderherz Lil Sosa. Ich, wow,
1: oh, ich, ich freue mich tierisch.
0: Ja, äh, beste ja. Grüße gehen raus. Er hat geschrieben, Bayern kauft die Bundesliga kaputt, ist ganz großes Cap, also eine ganz große Lüge. Mhm. Bayern-Dusel gibt es auch nicht. Ähm,
1: also Bayern-Dusel gibt es, glaube ich, wirklich nicht. Es ist halt einfach so, du hast halt. ich bin halt in der Bundesliga auch nicht so drin. Also ich
0: glaube, wenn du so ein gutes Team hast, weil das, ich meine, ich verstehe das schon, das ist so oft passiert, dass sie dann irgendwie in der letzten Minute noch das Spiel drehen oder so. Aber ich glaube, wenn du so oder meistens das beste Team in der Liga hast, dann kannst du das Glück auch irgendwo erzwingen.
1: Ja, also bis zu einem gewissen, also ich glaube jetzt auch nicht, dass die halt. Also, also
0: ich sag's nur, ein Robin wird halt einfach durch seine Fähigkeiten alleine mehr Glück haben, durch mhm. die Situation, in die er kommt, als jetzt ein, äh, Gott, was soll ich sagen, äh, Martin Hinteregger, ja? Wow, ich hätte Heiko Westermann gesagt. Heiko Westermann, na gut, aber der ist, den darf man nicht kritisieren. Das ist die Legende schlicht. HW4. Ich wünschte, er, ist mein, er wäre mein Vater. <lacht> <lacht> ja und Bayern kauft die Bundesliga kaputt naja gut, ich sag's mal so, ich sympathisiere mit Dortmund, ich war dann schon irgendwo ein bisschen genervt, dass dann ständig die Leute dann zu Bayern gegangen sind, aber das ist halt ein Fußballmarkt und du wirst als Team dann Ausschau halten nach den besten Spielern, die dein Team verbessern können, so ist halt die Realität.
1: Erstens und zweitens so, die kleinen Jungs, die träumen dann auch irgendwie immer so von bestimmten Vereinen und ähm, wenn der dann irgendwann anklopft oder so, dann dann sagt man halt auch gerne, ja, ob sie jetzt die Liga wirklich kaputt kaufen,
0: weiß ich nicht. Nicht mehr, nicht mehr, habe ich das Gefühl. Ich meine, das war wirklich eher ein Thema von vor, weiß nicht, so so um 2013, 2014 herum. Ja, mit, mit Lewandowski und Götze und... Ja, genau. Und die Hummels-Sachen und andere, ach, ja. Die Hummels haben sie doch wieder, so also beruhigt sein. Genau. Äh, Yeezy never jumped over Jumpman, schreibt er. Also Yeezy, äh, die Yeezy-Schuhe waren nie besser als Jordans.
1: Es gibt tatsächlich äh, Yeezys, die mir gefallen. Okay. Ich persönlich trage keine. Ähm, aber die, die Neuen jetzt, die so, dem, äh, so in letzter Zeit rauskamen, die fand ich krass hässlich. <lacht> also, ein, ein Kumpel von mir hat solche Schuhe und wenn ich könnte, würde ich ihm die gerne ausziehen und einfach ins Gesicht hauen damit, weil siehst du das nicht? So? Sieht aus wie so deformierte Schildkrötenpanzer.
0: Ja, das, das ist halt gerade der Hype so.
1: Ja, ugly, auch so Balenciaga, richtig stöppig. so
0: hässlich. Ja, diese Balenciaga-Schuhe sind einfach nur die Weiterentwicklung von den Buffalos, die halt alle Leute 1999 getragen haben.
1: Ja, das heißt im Weitem, das ist die Deformation dafür, das ist <lacht> hochziehen ich ich kann ich mal kotzen. Nee, ja, bin, bin ich bei ihm.
0: Aber ja, ja. Ist, ja, ich würde gar nicht mal sagen, dass das so eine unpopuläre Meinung ist. Nein. Jetzt kommt was Interessantes aber. Weizen-Album ist overrated. Oh. Ich gebe ihm da recht. Ich, das Ding ist so, wenn man, ich glaube, wenn du nur
1: das Album an sich betrachtest, schon, vielleicht, möglich, aber das Ding ist halt so, da hat er so ein bisschen, da hat der, der Flissmeister so ein bisschen endlich so den Respekt bekommen, den er schon immer haben wollte und den er auch ein Stück weit verdient hatte.
0: Ja, klar, das, aber ne? wie gesagt, ich finde, das macht für mich das Album nicht besser so. Das ist halt irgendwie so ein Nebeneffekt, der dann kam, der schon vor langer Zeit hätte kommen sollen. Also ich fand jetzt das neue Album Atlantis und Flizzy beide besser als Vibe.
1: Oh ja, bei, bei Atlantis fand ich Original-Zwei-Songs gut, glaube ich. Okay. Ähm, Flizzy habe ich auch nicht viel gehört. Ich, der Flissmeister hat mich einfach nicht mehr gecatcht in den letzten Jahren. Ich finde es nur noch witzig, wenn er einfach behindert ist. So wie in letzter Zeit, wenn er einfach, ein <lacht> <Witz und behindert. lacht> wenn er einfach seine Macke hat. So. Ja, und schwarze Wandersklaven, Das finde ich super, wenn er so ist. <lacht>
0: <lacht> oh Mann. Nee, bei Vibe haben, wir echt, haben mir echt nur die Singles gefallen. Also Lifestyle der Armen und Gefährlichen war gut. Oh, das, war,
1: das Ding finde ich bis heute nur. Das war ein richtiges Brett. Äh,
0: ich fand auch unterwegs mit Sentino über nice. <lacht>
1: ja, ja ich letztes erst wieder gehört. Auch
0: super du krass. hast den schönsten Arsch der Welt, fand ich cool. Das Video war sehr geil.
1: Echt? Warum denn?
0: Äh, ja, wie er dort auf dem kleinen Boot steht, das fand ich sehr oh, visuell anregend. Meine Lieblingsszene übrigens. <lacht> <lacht> Nein, ich fand's auch cool, wie ignorant er da Alex C äh, ge gesampelt hat. Also, fand ich mhm. cool. Aber alle anderen Songs so, ich meine Attitude mit Bushido und Shindy, okay, der ist schon gut produziert und alles, aber die anderen Songs,
1: Deswegen, wenn, wenn du mich jetzt nach zwei anderen Songs fragst, kann weiß ich nicht, ob ich dir welchen nennen kann.
0: Diese Junge aus Sophia der City. Äh, gut, Bewaffnet und Ready fand ich cool. Sophia Tomala gab es, glaube ich, auch. Ne? Genau, ja. Aber okay. da fand ich Slang-Kriminell, dass die andere Hälfte von dem Song, fand ich nice. Aber wie gesagt, dann hat er auch mit diesem A Cappella, moderne Sklaverei, das hat er direkt von Kanye geklaut. Ja, das hat er glaube ich, gesagt. Ne? Ja. Ist also, äh, bei weitem kein schlechtes Album, aber ich finde, da gab es deutlich bessere von Flair.
1: Das ist, das ist neue deutsche Welle, zum Beispiel.
0: Ja. Ja, ja, muss ich so unterschreiben. Egal, ob du das ironisch sagst.
1: Äh, ich ich äh, An diesem Tisch wird nicht gelogen.
0: <lacht> in dieses Mic werden keine Lügen gesprochen. Niemals. Und die letzte Meinung von Sosa ist, US-Rap ist richtig trash geworden in den letzten vier, fünf Jahren. Diese ganze neue Generation ist richtig overrated. Einer klingt wie der andere... Die großen etablierten Künstler bringen nur noch Alben raus, die nicht einmal annähernd an ihre Mixtapes aus den Jahren 2010 bis 2015 rankommen.
1: Ähm, ich muss vorneweg sagen, ich bin da nicht, also ich höre nicht so viel. Also ich habe da nicht so ein weites Spektrum, der sagen kann, ich kenne ja aber alles, was ich so jemand neu anhöre oder so anschaue, da muss ich eine voll recht geben. So, ich kann die alle nicht auseinanderhalten. Es ist richtig schwierig so. Es klingt wirklich sehr viel gleich. Es hat alles so. Geht alles in eine Richtung, so hart und schwierig und er hat vollkommen recht. Äh,
0: ich würde ihm zum Teil recht geben. Äh, ich, das Problem ist, dass nicht, es ist keine Balance mehr da im US-Rap. Also 2011, da habe ich auch gerade in Amerika gelebt. Ich hatte das Gefühl, du hattest wirklich extrem viele gute Künstler in, auf extrem vielen verschiedenen Schienen. Wie so. mhm. jeden war was dabei und alle haben ihr, haben ihr Handwerk super gemacht und äh, normalerweise ist das ja so, die, die eine Ära geprägt haben, die treten zurück, und dann kommen die Neulinge und füllen dann ihre Plätze. Aber ich habe das Gefühl, dass sehr viele von den Newcomern einfach, die sehen, alle, die sehen alle verrückt aus, die haben coole Styles, die können sich geil kleiden und haben die krassesten Autos, aber wenn es dann darum geht, so irgendwie so spezielle eigene Musik zu machen, da wird es dann schon schwierig.
1: Ja, ich finde die Musik sehr speziell und eigen. <lacht> Bei manchen so, also, zum Beispiel, ich weiß nicht mehr von wem, aber dieses Gucci Gang. Ich schwöre, da gibt es Gucci Gang, Gucci. -Gang. Little Pump, ja. Ja, wow. Wo ich mir so denke, bist du dumm?
0: Aber weißt du, wenn du das im Auto laut, laut aufdrehst und einfach nur ein bisschen den Kopf abschaltest, da knallt das auch gut. Das Ding ist, ich hätte gern, ich hätte gerne halt mehr so eine Szene, wo du halt sowas bringen kannst und das wird akzeptiert, aber es gibt halt noch zehn andere Arten von von Beats und Künstlern, die ihr eigenes Ding machen, so dass für jeden irgendwie ein bisschen Platz ist, also.
1: Ja, wenn's, es nach mir, wenn ich irgendwie äh, Mitsprache rechnete, würde ich, würde ich 50 Cent an den Ohren ziehen, ins Studio und würde sagen, ähm, setz dich mal bitte jetzt ordentlich hin, mein Junge, und äh, <lacht> mach einfach mal aus der Seele raus, aus dem Herzen raus.
0: Ja, ich weiß so, der, 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 ich glaube, bei 50 ist es so, der hat, äh, zu einem richtigen Zeitpunkt erkannt, dass er nicht unbedingt jeden stilistischen Wechsel mitmachen will und er sich auf andere Dinge konzentriert. Wofür ich auch wieder Respekt habe. So. Auch, ich wünsche mir auch gern wieder neue Musik von ihm. Am besten ein Album mit nein, geilen Produzenten und krassen Features. Aber bevor der dann irgendwie probiert, die komischsten Sachen zu machen, irgendwelches Autotune-Gejaule, dann soll er das lieber den, den, den Jungspunden überlassen.
1: Oh, ich, oh, ich würde es so schön finden. Ja. ja. So ein richtig, so, so, so auf Lean und so, oh, das wäre so super.
0: Wobei ich sagen muss, ich finde immer wieder ein paar so komplett unbekannte Künstler, gerade auch durch surreal to fake und seine Wave-Provider-Seite, die mir tatsächlich sehr zusagen. Hm. Also ich hatte dieselbe Meinung wie Sosa von vor noch einem Jahr, vor zwei Jahren. Jetzt bin ich wieder ein bisschen offener der Szene gegenüber. Ich höre auf jeden Fall mehr amerikanisches Deutsch mittlerweile. Also das war früher ich. anders.
1: Ich glaube, du wirst doch behindern, wenn du zu viel Deutsch hast.
0: Ja, mittlerweile, ja.
1: Also, das ist, das ist wirklich ein bisschen gefährlich. Das ist, da muss man auch ein bisschen auf seine Gesundheit achten und es in <lacht> Maßen konsumieren. So <lacht> sehe ich das. Uh,
0: Sam Egoister schreibt, Oldschool-Hip-Hop-Rap ist Trash. Uh. Okay. Wir müssen mal klarstellen, was meint, was sie mit Oldschool Hip-Hop so, weil es gibt Leute, die denken, Rap aus dem Jahr 2001 ist Oldschool, was es theoretisch nicht ist. Hm. Also eigentlich ist Oldschool sind dann die Leute, die in den 80ern das Genre ein bisschen definiert haben, so. Für mich Ach, wäre, wäre typisch, oder so. ja, oder Run DMC wäre für mich typisch Oldschool, so. Oder Rakim oder Big Daddy Kane. Muss ich sagen, alles Top-Leute, die haben den, die haben den Weg geebnet für die Rapper heutzutage. Ähm, ist jetzt aber nicht so, dass ich früh aufstehe und denke, ich gebe mir heute ein Afrika-Bambata-Album.
1: Ja, ich glaube, das ist auch so eine Sache, So, wenn du, wenn du das damals gehört hast, wenn du da so mit aufgewachsen bist, ist das ganz anders, als wenn du dich jetzt hinsetzt mit deinen 18, 19, 20, wie auch immer Jahren oder weiß ich nicht, mit 25 von mir aus und dann versuchst, es zu hören, ist das schon schwieriger, glaube ich. dass dann, weil Das ist ja nicht so der Zeitgeist, so jetzt ist der, der Vibe anders und so. Ich kann schon verstehen, dass man, also wenn man sich das anhört und sich dann, okay, sind die behindert so? Ich also halt, ich, würde ich
0: würde halt nicht Trash, trash sagen so.
1: Also. Ja, ich würde halt sagen, ist nicht meins so. Also, frag mich, was ich von den ersten Bubar eben halt, sage ich, Weiß ich nicht, ob ich die gezielt hören würde. Uh,
0: Das ist, das, das, das wäre ein Thema von einer anderen Diskussion, du. Gefährliche, gefährlich, was du hier sagst.
1: Ich schwöre, ich liebe ihn, aber bei manchen bin ich einfach raus. Also. Uh. Es gibt, nur, es gibt aber nur. Okay, ich nehme es zurück. Es gibt aber nur einen Song, bei dem ich gesagt sagt, der ist krass scheiße. Den kann ich nicht hören.
0: Welcher Song ist das?
1: Das ist so ein Feature. Ich weiß nicht, wie, die, wie das Ding heißt. Weil ich es einfach nicht hören kann, es brennt mir die Seele so. Bei dem Video hockt er auf einem Auto im Meer.
0: Ach so, ich weiß wo. ja, ja, ja. ja. Das war mit dieser Indie-Rock-Band, ja. Was auch immer. Wie, ich irgendwie, ach, wie hieß denn die? Christine und äh,
1: Irgend sowas ja. Ich schwöre es dir. Da hätte mal lieber die 27.000 Feature-Anfragen von Flair annehmen sollen <lacht> oder endlich äh, Motel zwingen, das Feature rauszubringen, weil, na gut, Motel wird das ganze Pulver nicht am Anfang verschießen, aber langsam wird es
0: Zeit so. Ja, das Ding bei Motel ist halt, dass er... Der hatte nie ein Feature. Der hatte vielleicht Kontakt zu Buba, aber die haben nix, nichts aufgenommen. Ich glaube das nicht. Ach, du weißt du, weil, wenn die was aufgenommen hätten, dann kann er ja sagen, nach fünf Jahren, okay, jetzt ist es eh egal, ich hau das raus. Aber die haben nie mal nicht mal etwas aufgenommen.
1: Ja, natürlich nicht. Ich weiß nur, wie Motel irgendwie so, so einen Ausschnitt aus dem Studio geladen hat, äh, wie Bubaso so Motel sagt. Aber das ist halt einfach von irgendeiner Bubasung von der UC von dem Album. <lacht> weißt du? Und ich äh, Pro höre das natürlich und denke mir so, wow, okay, wow, ja, krass, ja. damit kannst du mich nicht linken. Naja. man darf halt sein ganzes Pulver nicht zum Anfang verschießen, deswegen hält er das alles nur in der Rückhand, der gute Mortell. Grüße gehen raus an Mortell. Mhm.
0: Grüße. Ja, also Oldschool Hip-Hop, wie gesagt, ich gebe mir jeden jede Woche gerne auch wieder so alte Alben, auch Sachen, die ich selbst nicht mitbekommen habe oder mhm. die ich ein bisschen vernachlässigt habe, die kann ich gerne hören. Diese Woche habe ich die ganze Zeit The Dynasty Album gehört von Jay-Z. Hatte mhm. sehr viel Spaß daran. Vor allem, weil ich eigentlich nie ein großer Jay-Z-Hörer war. Das Album hat fantastische Beats und fantastische Tracks. Also es kommt schon oft vor, dass ich mir ältere Alben gebe. Ja, aber Trash. Tr Na, ich, ich, sie, sie hat so einen grinsenden Smiley dahingesetzt. Also sie wusste schon, was sie tat mit dem Satz.
1: Ja, Trash würde ich auf jeden Fall nicht sagen. Also nee,
0: nee. nee. Uh, unser uh, Rapper der Stunde, Aqua, oh Gott, ich habe ihm versprochen, das ist erstes Thema zu besprechen. Jetzt kommt es tatsächlich uh, erst in der Mitte. Als absoluter fußballnah kann es für mich nur ein Thema geben, das diesem Format an Brisanz und Wichtigkeit gerecht wird, der Bud gegen Juventus Turin. <lacht> was? Uh, ich glaube, was er damit sagen möchte, ist, dass... Uh also ich weiß nicht, wie das eine unpopular Opinion sein soll. Ich glaube, er spielt darauf an, dass äh, Hans-Jörg Butt als Torhüter immer die Elfmeter geschossen hat, für die Vereine, ja. die er gespielt hat. Ja, und er hat tatsächlich dreimal gegen Juventus Turin einen Elfer verwandelt. Einmal mit, äh, mit dem HSV, einmal mit Leverkusen und einmal mit Bayern.
1: Ich kann mich auch erinnern, da hat er irgendwie einen Elfmeter verwandelt und dann... Ähm
0: Ist er Hat er zu lange gefeiert und dann, ja, hat, auch, ja. dann hat Mike Hanke von Schalke 04 so ein Riesentor Boah. geschossen. Den Blondschopf kenne ich sogar noch, den Mike, Mike Hanke. Mike Hanke, bester Mann. Also Mike Hanke, wenn du das hörst, komm zum Podcast. Ja. Da wie reden wir über, über leicht begleitete Damen und, äh, und deine Lieblingsrap-Alben.
1: Du siehst aus wie ein gesunder Olli Pocher,
0: Mike Hanke. <lacht> wie so ein blonder Kevin De Bruyne, würde ich sagen.
1: Oh, 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 ja. Einfach so wie die gute Hälfte oder so.
0: Mike Hanke, Bruder, komm, komm vorbei. Walla, wir lieben dich. Komm zum Podcast, wir müssen reden.
1: <lacht> äh, Backe Programm für
0: Lau. Lil Riri schreibt, 50 kommt vor Tupac im Gold Ranking. Uf. Das sind schwierige Diskussionen. Und wirklich, es gibt für mich niemanden, der mich mehr geprägt hat als 50. Ist wirklich so. Ich liebe den und ich werde auch nie ein böses Wort über den kommen lassen. Also, wenn es wirklich darum geht, dass ich jemanden die, die Nüsse lutsche, dann bei 50 so aber äh, Homer, aber würde ich auch T Tupac ist, äh, ich finde mittlerweile schon fast irgendwie wird er dann gehatet von manchen Leuten. Äh, ich finde auch diese Vergleiche mit Biggie auch so ein bisschen sinnlos. Biggie ist halt technisch unfassbar versiert gewesen, aber Tupac hat einfach diesen Ikonenstatus. So, ja. das macht auch, das macht auch Tupac aus. Der ist halt einfach so eine Größe weil er eben nicht nur Rapper war. Er war sehr guter Schauspieler, der hat sich unfassbar für seine Community eingesetzt. Er hat so ein bisschen dieses diesen Che Guevara-Status, so ein bisschen, weißt du? So ein ja. Volksheld. Deswegen Und gut, er hat auch Klassiker-Alben. Also. Äh, ich glaube nicht, dass 50 dieses Level erreicht hat.
1: Ja, aber 50 ist witziger.
0: Sicher, sicher. Aber es ist halt auch irgendwie unfair, weil ich meine Biggie und Tupac sind beide viel zu früh gestorben. Das ist halt schwierig jetzt zu diskutieren. Ja. Tupac hatte viel mehr Material als 50, so musikalisch. Ja? Ja. 50, ja. Hat, 50 hat äh, Get Rich or I Tryin und äh, The Massacre, was für mich beide Klassiker sind. Harte Klassiker. Aber ich muss sagen, Curtis hat mich dann schon doch enttäuscht, als es rauskam.
1: Ja, und dann, was kam da drauf? Ähm
0: Before I Self-Destruct. Genau. Wo du schon merktest, er kümmert sich mehr um seine Filme und andere Geschäfte als Musik. Was ich verstehen kann irgendwo, der hatte nach zwei Jahren das Game komplett durchgespielt. Ähm, aber ja.
1: ja. Ist halt dann auch einfach nicht real, wenn er so auf dem einen Album rappt, dass er so am No Actor und dann auf einmal ist er halt Actor. Und dann muss ich schon sagen, das ist halt nicht so äh,
0: kredibil, aber... Ja gut, es war halt, ne. entweder wird er reich oder er er stirbt im Ghetto. Er ist reich geworden, hat durchgezogen. Gott sei Dank,
1: ich Schwester, ich liebe es, wie er Floyd Mayweather verarscht das ist. Ja
0: gut, sowieso. Als als Internetperson kann ihm niemand das Wasser reichen.
1: Er ist so mein Vorbild. Ich will eines Tages... Wie alt ist der jetzt? 43? Er ist... Er ist Oh, ich will mit 43 auch so hart auf Instagram ficken. Es ist so <lacht> also auch so behindert im Kopf sein. Auch jetzt das Ding mit Ja Rule, da war doch jetzt auch wieder irgendwas, oder? Sie
0: ja, die wollen, wollen einen Instagram-Battle machen, wer die besseren Tracks hat. Ich weiß gar nicht, warum ja Rule antritt. Also er hatte seine Hits, aber come on. Ich, oh, ich wählt. Ich weiß, es wäre extrem lustig. Also. Oh, das wäre so witzig. 50 muss nur den Soundtrack zu seinem Film spielen. Das reicht schon alleine. Und mhm. er hat das Ding gewonnen. Dieses Soundtrack-Album ist dermaßen underrated. Da sind so viele kranke Hits drauf. Window Shopper. Window Shopper, Hustlers Ambition, Best Friend, When It Rains It Pours. Wie heißt das? I Whoop Your Head Boy. I Whoop Your Head Boy. Young Buck war das, glaube ich, oder? Genau. Und dann hast du noch die anderen G-Unit-Mitglieder, die einen Hit nach dem anderen abliefern. Das Album reicht alleine und da können andere Rapper einpacken.
1: Get Love von Lloyd
0: Banks war auch stark. Genau, ganz genau. Das ist ein richtiger Hit. Okay. Äh, gut, also wie gesagt, vor Tupac, ja, weiß ich nicht. Schwierig, schwierig.
1: Der kommt halt drauf an, wie Tupac mit Instagram wäre. So, ja.
0: <lacht> der einzige Faktor.
1: Also ich finde, man musste schon ein bisschen so
0: alles mit einbeziehen. Ja, ja. Äh, Le Barbe Noir äh, Death Brizzo schreibt: LeBron ist der GOAT. Von mir aus. Ja, äh, schwierig. Wie gesagt, ich habe, als ich ganz klein war, bei meinem Onkel in Polen manchmal äh, Chicago Bulls geguckt. Ähm, das sind so meine ersten Erinnerungen an Basketball, deswegen war ich immer Bulls-Fan, auch wenn die die letzten 20 Jahre komplett scheiße waren. Mhm. Äh, deswegen bleibt mir ist mir Jordan ans Herz gewachsen und ich glaube, es gibt genügend Leute, beziehungsweise doch noch eine Mehrheit, die sagen würde, Jordan ist der Beste, auch wenn LeBron sicher mittlerweile Top 3 ist. Mhm. Äh, Magic Johnson war gut. Es ist halt schwierig, das ist wie beim Fußball, wenn du dann verschiedene Ehren vergleichst. Ja. Du musst auch mal so sehen, wenn jemand mit Jordans Talent und seinem Können dieselben Möglichkeiten hätte, zu trainieren und äh, dieselbe Betreuung bekommen würde, wie das die Stars heute machen. Ja, ja und Ernährung und sowas. Genau, wie, wie gut wäre er dann heute? Ja? Das ist halt immer so, ein, so eine hypothetische Frage. So. Und ich meine, in den 90ern, wurde schon sehr, sehr guter Basketball gespielt. Die, ich glaube, die Defenses waren auch um einige Stärker, da waren solche richtig knochenharten Spieler am Start. Ja, schwierig. Aber das sind diese gleichen Debatten. Ist jetzt Maradona, wäre Maradona heute besser als Messi oder wie auch immer. Mhm. Schwierig.
1: Für mich ist der coolste Basketballer einfach Allen Iverson. So.
0: AI, the goat. Ja,
1: einfach der coolste. so
0: Der coolste, überhaupt. Kommt auch aus Virginia, wo ich ein Jahr gelebt habe. Also untouchable. Krass. Jetzt weiß ich, woher du dein Können hast. <lacht> woher er sein Können hat. Äh, gut, Milano Marco 69 schreibt, der Elfmeter von Liverpool zum 3 zu 3 2005 war kein Elfer. Äh, da würde ich ihm auf jeden Fall recht geben. Äh, ja. ähm, Gerard mit einer der peinlichsten Schwalben überhaupt. Aber andererseits muss ich ihn auch gleich mal fragen, äh, welches 3 zu 3 2005? Gar keine Ahnung, wovon du redest. Gab es ein Spiel? Keine Ahnung. Glaube ich nicht. Ist nächste. Nächste, nächste, nächste Aussage. Das ist, ist, das äh, Ban die, die Leute schreiben hier Lügen rein, das ist unfassbar. ekelhaft Kanye hat die meisten Classic-Albums aller Zeiten, unabhängig von Genre und Zeitpunkt.
1: Oh,
0: Mann, ey. Also unabhängig von Genre würde ich erstmal rausnehmen, weil es gibt so viele Genres, in denen ich mich eben nicht so gut auskenne wie im Rap. Also gerade was Rock angeht oder selbst... Äh, selbst im Jazz oder oder im Pop, da würde ich würde ich ganz kleine Brötchen backen, da kann ich äh, das nicht, ähm, da kann ich da nicht argumentieren. Was Rap angeht, ich meine, ich weiß, dass du jetzt nicht unbedingt der größte Kanye Fan bist, korrekt, aber äh, jetzt einfach so objektiv, wie man das sehen kann, die Qualität seiner Alben, er hat schon ein sehr eine sehr sehr gute, wenn nicht die beste Diskografie meiner Meinung nach. Also die, er, die ersten vier Alben für mich sind waschechte Klassiker. Die ersten vier auf jeden Fall. Alles danach war sehr gut, die letzten beiden waren Katastrophe. Aber
1: ich fand Kani immer kacke, weil ich habe damals so mitbekommen, dass der so ein Battle mit 50 Cent hatte, irgendwie so ein Verkaufsbattle. Und das hatte Kani irgendwie gewonnen.
0: Und in Amerika hat das gewonnen, in der im Rest der Welt nicht. Krass, ja. Und aber ja, das war auch das war auch, dieses, das, war auch das Ende von dieser Gangster-Rap-Ära und dann kam eben die neuartige Musik.
1: Aber das war sowieso eine Promo-Move, wa?
0: Klar, ich meine, es hat beiden sehr gut geholfen, aber ich glaube schon, dass, äh, dass 50 da seine Lehren draus gezogen hat, weil er jemand ist, der ungerne verliert. Und ich glaube, die Musik hat sich so entwickelt, dass Kanye eben zum richtigen Zeitpunkt dann einen neuen Style gebracht hat. Ja,
1: also von mir aus.
0: Und gut, was soll ich dann noch sagen? Äh, äh, Jesus ist für mich auch ein sehr, sehr gutes Album. Potenzieller Klassiker. Life of Pablo fand ich, äh, fand ich an Stellen gut, aber auch an Stellen nicht so gut. Aber gut, das sind halt, ist halt ein kontroverser Künstler, abgesehen von seiner, von seiner Persönlichkeit. Sehr, sehr gute Musik gemacht und, äh, ja, mit Hang zum, zur Genialität auf jeden Fall.
1: Ja, da, ich bekomme dieses ein im Kopf mit diesen äh, komischen Beats, dieses, ähm
0: Uh, irgendwas mit Heartbreak? 808s and Heartbreaks, ja. 808s and Heartbreak, ja. Das fand ich sehr komisch. Ja, aber andererseits hat das die Tür aufgemacht für, für Autotune, Gesang und Rap. Wow, danke. Also ohne, ohne Kanye, 808s and Heartbreak kein Futur. Uh.
1: Ich glaube, unser Bobbes hätte das ganz alleine ganz gut hinbekommen. <lacht>
0: das glaube ich auch. Weil ohne Bubar kein Kanye West. Ja, das würde ich auch glatt so unterschreiben. Popular Opinion. <lacht> Charles liebe Grüße, schreibt, Astro World ist das overratedste Album jemals. Oh, jemals? Hast du das überhaupt gehört?
1: Ähm, ich habe das von Travis Scott ne, mit dem genau mit und so. ne. Da habe ich vielleicht ein, zwei Mal so durchgehört oder so, aber ist bei mir auch nichts hängen geblieben.
0: Ich war ein bisschen enttäuscht, als das Album kam. Echt? Ich finde es nicht schlecht. Ich finde, da sind sehr gute Tracks drauf, einige. Äh, Gerade auch dieses, ich glaube, Can't Say heißt das mit Don Tolliver. Ist ein mhm. sehr, sehr guter Song. Aber ich wünsche, also mir gefällt Travis Scott am besten, wenn er diese düsteren Sounds macht. Und, äh. und, und das Album klingt eher so, als würdest du mit deinem Cadillac in der Sonne von Texas durchfahren.
1: Ich finde äh, Travis Scott am besten, wenn er irgendwo in der Menge steht, ihm der Schuh gemopst wird und er den Dieb anspuckt und, und dann ins Mikrofon ruft, du das Motherfucker. Weil, weil das ja. Ist witzig.
0: Ja, dann hoffen wir mal, dass das nächste <lacht> Album nur aus Geschrei besteht. Mr. X, der eine schreibt, UEFA Lona und UEFA Madrid. Ah. Da hat er wirklich eine, eine unfassbare Meinung rausgeholt.
1: Ja, es ist halt...
0: Bei UEFA-Lona würde ich halt mitgehen, aber UEFA-Madrid, du. <lacht> ja,
1: bei mir genau andersrum, auch dieses, dieses Ding mit Chelsea 2009.
0: Ja, genau, so, Die, der größte ist, Klau überhaupt.
1: Würde so krass verpfiffen, aber einfach in alle Richtungen. Und ich weiß nicht wieso, aber es wird nur davon gesprochen, dass Chelsea... Ganz krass beschissen wurde. Wenn du siehst, was da alles wirklich gepfiffen wurde, dann langst du dir an Kopf, da waren auch so viele Fehlentscheidungen. Es gab
0: beide, es gab Fehlentscheidungen auf beiden Seiten, da gebe ich dir recht, ja. aber come on, Mann. Also ja. Bassa hatte da schon wirklich. Also die ja, haben ihm einen schönen Scheck überwiesen.
1: Hm? Nie, also nicht, wenn. wenn da gehe ich nicht mit. Also, dass vielleicht Chelsea doch ein bisschen noch mehr benachteiligt wurde vielleicht, aber was der auch sonst so gefühlt hat, irgendwelche roten Karten oder keine, das war wirklich geisteskrank, dieses Spiel. Komplett. Ich habe mir das ganz reingezogen, das ist wirklich abnormal. Chelsea wirklich
0: hätte mindestens drei Elfer kriegen müssen. also 17, glaube ich sogar. <lacht> einfach 17. Aber gut, ich meine, ihr, ihr, ihr hattet auch ein verdammt gutes Team in der Saison. Ich glaube, ihr hättet das auch ohne Schiedsrichter geschafft. Aber ja, es, gut, es, es lassen wir es mal ist, dabei.
1: Sechs. Also keine Mannschaft jemals davor oder danach geschafft. Sechs Titel.
0: Tja. Unpopular Opinion. Wenn Mädchen Nudes schicken, macht das unattractive.
1: Ja, ja,
0: ja. Ich meine, du kriegst ja täglich Nudes geschickt, also. Ja, von Männern halt. Aber. <lacht> ich wollte gerade sagen, nur leider von Männern.
1: <lacht> ja, das Ding ist halt so, wenn, wenn Mädchen Nudes schicken, ist macht das unattractive. Hat er wirklich unattractive geschrieben? Ja,
0: hat es wirklich Englisch geschrieben, ja. Ja,
1: krass, multilingual unterwegs auf jeden Fall.
0: Ich sollte da wiederum ein äh, bisschen leise sein, weil in jedem von meinen Podcasts habe ich so viele Anglizismen drin, das ist ungesund.
1: Oh, Word. Word. Ja, also, ja, dann nehmen Sie nicht an. Also. <lacht> Genau. Gar nicht aufmachen, die Nachricht. Bei WhatsApp wie ich einfach Auto-Download von Medien aus, dann, wenn du dann so siehst, sie könnten Tits sein, dann...
0: Direkt blocken, die Dame. Direkt blocken, die Dame. Schwein. Jetzt habe ich noch eine, das ist auf Englisch, die ist aber für an alle Barca-Fans gerichtet. Von AFC Marco, also in einem Arsenal-Fan, da muss man sich immer hüten bei den Leuten. Mhm. Coutinho hat mehr Chancen bei Barcelona verdient gehabt, anstatt diesem kopflosen Chicken namens Usman Dembele, der ein schlechterer Spieler ist als Felipe Coutinho. Es ist
1: unfassbar. Es gibt Menschen, <lacht> 2020 gibt es Menschen, die zu Hause sitzen und grundsätzlich erstmal sowas ins Netz rutzen dürfen, diese Wichser. Und das machen und sich dann auch noch freuen. Du kannst doch nicht sagen, dass der mehr Chancen verdient hat, wenn der jede Chance, der hat jede Chance bekommen. Der hat jede Chance bekommen. Dann ist der so dreist und trifft mal gegen Manchester United und dort stellt sich hin und hält und steckt sich seine Finger in seine ranzigen Ohren. So nach dem Motto <lacht> also so spielt nur Scheiße, kriegt jede Chance unter dem schlimmsten Trainer seit Beginn der Zeit und, und dann, kopflos, ich raste aus. man Dembele ist wahrscheinlich vom Talent her irgendwo Top 3 anzusiedeln. Der ist so unfassbar uh, talentiert. Uh, es ist geisteskrank. Es ist geisteskrank, wie gut Dembele sein könnte.
0: Ich finde trotzdem, ich glaube, da werden wir vielleicht anderer Meinung sein. Ich finde, Coutinho hätte ruhig noch eine Saison bei Barcelona spielen können und genau deswegen bin ich der Meinung, dass dir nichts an mir liegt. <lacht> Aber gut, ich glaube, ihr werdet den auch nach dieser Saison, die sowieso schon zur Hälfte im Arsch ist, dass ihr den nicht mehr verkauft werden, kriegen werdet für einen guten Preis. Nee, ich weiß nicht, wie er sich bei Bayern macht, weil der hat mich zu hart aufgeregt, als
1: dass ich ihn verfolgen könnte. Ich glaube, dass unter dem Trainer, der ihm ein bisschen zusagt. Ich glaube, du kannst mehr aus ihm rausholen, als er jetzt in den letzten Jahren gezeigt hat. Aber ich glaube, du kriegst ihn trotzdem nicht mehr los für den Preis, für den er geholt hast.
0: Es gibt Leute, die haben darunter geschrieben, ja, er würde unter einem Trainer wie Sarri aufblühen. Maurizio? Bei Barcelona, ja. Maurizio Sarri,
1: der ist doch Trainer von Juga, oder?
0: Ja, aber die wünschen sich Maurizio Sarri als Trainer von Barcelona. Ja, ja. <lacht> absolut geisteskrank sag ich dir wie es ist ich glaube das könnte gar nicht das, ich würde glaube das würde besser passen als mit Valverde alles würde besser passen als mit Valverde ja, Willst du jetzt sagen
1: mein, mein linker Fuß würde besser passen als Valverde
0: was ist denn dein Wunschtrainer für Barcelona
1: der im Moment da ist echt wirklich ich bin super super zufrieden mit Kiki Zetien, weil dein der Ernst ja, ohne Scheiß. Weil okay. der einfach, weil der einfach diesen Fußball spielen lassen möchte, den ich persönlich jetzt auch sehen will oder der halt auch in den, in den letzten Jahrzehnten Base einfach geprägt hat. So dieses äh, Gräufting und so und Guardiola, der, der liebt diesen Fußball und das braucht einfach nur Zeit. Und er hat eigentlich den Kader dazu, so ein paar müssen raus, aber er hat eigentlich den Kader dazu, um attraktiven, guten Fußball spielen zu lassen. Und auch, ich erinnere mich an irgendein Spiel, da haben sie gewonnen, hat er gesagt, wir haben zwar gewonnen, aber ich bin trotzdem nicht zufrieden. Wir spielen noch nicht so, wie ich das will. Und das oh, da
0: hatte dein Herz gewonnen.
1: Natürlich, sofort, sofort. Du, weil wenn du keine Identität, wenn du so kein spielst, du hast gar nichts. Und einfach, solange Ergebnisse da sind, ist okay. Aber irgendwann werden die nicht mehr da sein. Und dann bleibt dir gar nichts mehr. Dann du, du, hast mit mitbekommen, wie ich unter werde, gelitten habe.
0: Absolut, absolut. Das brennt mir jetzt Tränen in die Augen, wenn ich darüber denke. Es ist vorbei, es ist vorbei, Jimmy.
1: Ja, mit mir war es auch fast vorbei. <lacht> also wirklich, der, ich, ich glaube, der kann Großes erreichen. Und wenn in zwei, drei, vier Jahren Xavi kommt, bin ich damit auch halbwegs zufrieden, glaube ich.
0: Aber das war von, von vornherein klar, mit diesem hässlichen Trikot würdet ihr nichts erreichen. Stand jetzt
1: ist noch alles offen. Aber das Trikot ist wirklich hässlich. Ich schwörste, ich raste aus.
0: Also wenn ich das vergleiche mit dem mit den Trikots so 2006 oder 2009, selbst das, die zwei Hälften, das war doch deutlich besser.
1: 2006 ist das, was mir am besten bis jetzt gefallen hat. 2006 war unfassbar gut. Ja.
0: Wow,
1: oh, das Champions League Finale gegen, gegen Arsenal. Oh Gott, hat mir Ori leid getan. Ich liebe ihn.
0: Gut, er ist dann zu euch und hat es gewonnen. Also. Ja. ja, wenn du sie nicht schlagen kannst. Ja. You can't beat them, join them. Genau. Richtig. So, unsere letzte Meinung für heute. Was Schönes? Kommt von, ja, schön für dich, kommt von Phil94. Deutschrap ist so dumm eigentlich. Frauen ja. und Queerfeindliche oder antisemitische Scheiße singen und bei Kritik beruft man sich auf Kunstfreiheit oder Bruder, du verstehst das einfach nicht.
1: Ich finde, Rapmusik ist bildungsfördernd. Ja. Entwicklungsfördernd. Ja. Regt dazu bei, dass in Afrika keiner mehr hungern muss. Ja. Und dass Geflüchtete innen gut behandelt werden, überall auf der Welt. Ja. Und ich finde, das sollte man Rap zugute halten. Und man sollte klassische Musik verteufeln, dass da gar nichts zugesagt wird und alles totgeschwiegen wird.
0: Ja, die, die äußern sich auch zu nichts, ne? Die Schweine. Ja,
1: ja einfach nur irgendeine Kacke hinrotzen und dann nicht mal was dazu sagen. Mozart, du
0: Bastard, wenn ich dich in die Finger kriege, ich schwöre. Ja,
1: nichts sagen ist genauso schlimm wie nichts tun oder es selber zu tun.
0: Das ist ein Statement, Bruder. Ich, so ist es. Jimmy, ich, ich würde sagen, für heute beenden wir unsere kleine Session mit Unpopular Opinions. Ich kann mich nur herzlich bei dir bedanken für deine Teilnahme.
1: Ja, bitte sehr gerne. Ich bedanke mich auch, dass ich hier sein durfte. Und, du, ähm,
0: du, du hast bei diesem Podcast eine, eine ganz große Prise an Humor äh, reingebracht. Ich hoffe. Und ich denke auch, dass die Hörer da viel Spaß dran haben
1: werden. Also mindestens ich, weil ich werde es mir dann auch nochmal anhören, aber ich hoffe natürlich, dass alle sehr entertained waren und
0: ja. Die letzte Frage, die mir nur noch bleibt, wie sieht die Zukunft aus für Jimboos auf Twitter?
1: Erstmal noch hinterm Schloss bleiben, ihr könnt natürlich alle sehr gerne folgen, mein Ad ist 50CENT Ja, und ähm, dann einfach jetzt für nicht mal 60 Follower weiter die Tweets raushauen, aber ich musste eine goldene Auslese finden und das habe ich getan. Aber Sky is the Limit. Ganz genau.
0: Also Leute, folgt dem jungen Herren. Er ist ein Experte auf allen Fachgebieten, wie ihr gerade gehört habt. Ja, Egal ob Rap oder äh, Film oder äh, deutsche Gesellschaft, der Junge weiß Bescheid.
1: Oder queere Menschen.
0: Ganz genau. Also auch, wenn ihr wenn ihr Fragen in die Richtung habt, dann meldet euch bei Jimboos. in meine DMs. Ganz genau. Äh, Jimmy, ich werde jetzt auf Meeting beenden drücken. Äh, bitte noch nicht äh, die, die komplette das Fenster schließen und die App zumachen, weil sonst ja. ist das Gespräch weg. Gut. Also einfach laufen lassen. Mhm. Wir hören uns. Okay. Ja, ich hoffe, euch hat der Talk genauso gut gefallen äh, wie mir. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Vielen herzlichen Dank nochmal an Jimmy, dass er sich die Zeit genommen hat, mit mir hier unpopuläre Meinungen zu besprechen, gerade auch, weil wir eigentlich wie immer jede Woche Probleme mit der Technik hatten. Es gibt zwei Seiten, mit denen man ganz gut Podcasts aufnehmen kann, aber die hatten Probleme, dann die Mics zu erkennen und am Ende haben wir es dann über Zoom gemacht es hat ganz gut funktioniert. Es tut mir leid, wenn meine Stimme an ein paar Stellen ein bisschen übersteuert ist. Bei Zoom gibt es noch kein Playback von der Stimme, von der eigenen. Deswegen war ich an manchen Stellen vielleicht zu nah dran. Beziehungsweise hat mich der Jimmy, der gute Jimmy, auch zu viel zum Lachen gebracht. Äh, daher entschuldige an der Stelle, aber ich glaube, ihr seid alle auf eure Kosten gekommen, äh, egal welches Thema. Und äh, ich hoffe, dass wir das bald wieder mal fortsetzen können. Das geht natürlich nur wenn wieder bei Twitter die Leute Gas geben und äh, Meinungen schreiben, nicht so wie die äh, Schwänze bei Instagram. Äh, wie gesagt, äh, das ist noch nicht das letzte Kapitel in diesem Beef. Und äh, es wird einige Invoices geben, einige Strafanzeigen werden rausgeschickt, ihr Schweine. Das werde ich mir merken. Das werde ich mir wirklich merken. Aber kommen wir zu etwas Positivem. Und zwar, ich meinte ja am Anfang, die Release-Woche war sehr unspektakulär. Mein Homie Surreal to Fake hat bei Wave Provider natürlich. Trotzdem aufmerksam gemacht auf zehn Projekte, die rauskommen. Aber selbst da war wenig dabei, was mich jetzt vom Hocker gerissen hat, außer einem Künstler. Und das möchte ich noch besprechen am Ende dieser Folge. Das neue Projekt von Torrey Lanes, The New Toronto Teil 3. Und Torrey ist für mich tatsächlich der Gewinner dieser Krise. Torrey Lanes ist der Gewinner der Corona-Krise, ist der Gewinner der Quarantäne äh, oder wie er immer sagt, Quarantine, Quarantine, Quarantine. Denn nicht nur hat er jetzt äh, seinen dritten Teil von der New Toronto Reihe gedroppt, sondern er hat auch seit Wochen schon alle seine Follower und die gesamte Instagram-Welt verzaubert mit seinen Livestreams, die wirklich äh, jedes Mal bis zu ja, fast schon 500.000 Hörern haben. Und er holt sich jedes Mal hochkarätige Gäste rein. Äh, Drake war dabei, da haben sie den Livestream-Rekord von äh, Taylor Swift geknackt. Und berühmt aber ist die gesamte Sache. Berühmt sind diese Livestreams natürlich, weil er sich immer wieder ein paar ansehnliche, ja leicht bekleidete Damen in den Stream holt, die dann äh, zu seiner Musik den Ass shaken und andere interessante Dinge tun. Äh, Torys Seite wurde auch kurz gesperrt. Ich glaube, äh, sein Livestream wurde auch runtergenommen, äh, weil es nicht ganz äh, jugendfrei war. Da hat sich dann auch der... CEO von Instagram gemeldet und meinte, ja, ich bin eigentlich ein großer Fan von dem Quarantine Radio von Tory Lanes, aber es sollte PG13 bleiben, es sollte zugänglich sein für Leute allen Alters und oder aus allen Altersgruppen, aber es geht jetzt weiter, zwar mit weniger Damen, aber immer noch so lustig und Tory Lanes hat diese Krise perfekt für sich genutzt. Also, das war dieses Quarantine Radio war ein äh, unfassbarer Promo Move. Eigentlich einer der besten der letzten Jahre, muss ich eigentlich sagen. Und äh, Respekt an ihn. Das ist genau dieser Hustle, das ist genau dieser Grind, den es braucht, um äh, ja, sich im Gespräch zu halten, um größer zu werden, um als Star zu wachsen. Ich hatte ja schon äh, vorher, glaube ich, mit genau ich hatte vorher mit Jimmy drüber gesprochen. Er ist für mich international noch nicht diese Größe, die er sein könnte, von seinem Potenzial her. Rap-Hörern wird er bekannt sein, aber gerade... Jetzt, wenn man auf irgendeine Party geht und äh, selbst wo Leute Black Music hören, ob da jeder Tory Lanes kennt, ist eine andere Frage. Aber wie gesagt, er hat genau die richtigen Moves gemacht. Ich bin stolz und froh. Ich freue mich für ihn. Es ist ein sehr guter Künstler, auch ein sehr sympathischer Künstler. Und äh, The New Toronto 3 ist ein klasse Album, Freunde. Echt? Also es gibt erstens keinen Song, den ich schlecht finde. Es gibt auch keinen Song, den ich wirklich irgendwie langweilig finde. Und der Junge liefert ab. Also ich finde, es ist auch vielleicht... Na, ist es Top 3, Top 2 Tory Lanes Projekte. Also ohne Frage. Hier sind Banger drauf, hier sind Songs drauf mit Vocal Samples, die äh, Gänsehaut verbreiten, unter die Haut gehen. Äh, der Junge rappt hart, der Junge kann den Gesang gut, der Junge croont auf Autotune, ähm, alle möglichen Flows, alles was man braucht. Und äh, ich bin echt, ich, ich war, naja, was heißt überrascht, aber ich habe gerechnet mit dem typischen Tory Album, äh, paar gute Tracks, paar Sachen, die mich nicht interessieren, aber hier hat er wirklich ähm, mit dem Baseballschläger einen Homerun gehauen. Also Pricey und Spicy, super Opener, dann natürlich The Coldest Playboy, Woo, was für ein Song. Diese Line, die dort reinkommt, äh, da wirklich äh, hat mich an Future erinnert, mit diesem absoluten Player Talk, diese richtig Toxic Motherfucker Attitüde, feiere ich total. Ten Fucks, richtiger Hit, ähm, Accidents Happens mit Lil TJ, Richtiger Knallerbeat, also ich war wirklich äh, absolut erfreut an der Qualität, an der, an der hohen Qualität, die das ganze Album lang übergehalten wird. Und auch Track 8, Pain, unfassbar, wie er dann erzählt, eben von, von den Verhältnissen, in denen er aufgewachsen ist. Äh, die Kinder mit, mit Löchern in den Klamotten, die dann durch die Straßen laufen und versuchen, Drogen zu verticken. Äh, das, ist, das ist so richtig wieder dieses alte Gefühl, ich werde richtig in den Bann gezogen von einem Rapper. Ich stecke da drin, weil Storytelling kann jeder machen, aber ob du das auch so bildig machst, so äh, raw, so rau bringst, rüberbringst, dass es mich fesselt, das ist eine andere Sache. Und das kriegt Tory Lanes auf jeden Fall hin. Auch gegen Ende, auch, ja, äh, Jimmy meinte ja, Who Needs Love? Äh, absoluter Banger. Und auch die letzten drei Tracks äh, gehen unter die Haut. Äh, Gerade auch MSG for God's Children. Super Closing Track. Leute, wer es noch nicht gehört hat, ich kann euch nur empfehlen, das neue Tory Lanes-Album. Ähm, ja, eins der Projekte des Jahres aus Amerika bis jetzt, ohne Frage, also Respekt, Tori, ich hoffe, er bleibt auf diesem Niveau, ich hoffe, er hält das Niveau, gerade auch, weil das letzte Chicks-Tape mich jetzt nicht so umgehauen hat, ich würde mir wünschen, dass er, ja, weiter wächst und eine noch wichtige Rolle, wichtigere Rolle im US-Rap einnimmt, also von mir gibt's auf jeden Fall eine Empfehlung, das war jetzt so das Projekt der Woche, ich habe es auch die letzten Tage gehört, ähm, ja, ansonsten ein bisschen, äh, Flashback bekommen und äh, Jay-Z gehört diese Woche, das musste sein, da auf diesem The Dynasty-Album. Die Produktion, das ist. Das ist auch das, was mir bei den Newcomern manchmal fehlt, so diese absolute Coolness-Attitude, so dieses. Ähm, in den 90ern gab es viele Rapper, die sich äh, auf so Gangsterfilme bezogen haben und dann von diesen ganzen italienischen Gangstern die Spitznamen genommen haben und dieser Ich bin der Don Dada-Style, so ich komme mit maßgeschneiderten Anzügen, das ist, ja, äh, Kollege würde jetzt sagen, Bosshaftigkeit. Ich würde sagen, das ist einfach dieser Gangster-Boss-Swagger, den die rübergebracht haben. Und das konnte Jay-Z gerade so in den bei den ersten vier, fünf Alben hat er das perfekt rübergebracht. Das ist äh, ein absolut geiler Film, würde ich mir wünschen, dass das, äh, dass das wieder ein paar Leute machen. Ähm, vielleicht ist das auch für, für so richtige, weiß nicht, für ältere oder erfahrene Heads schon eher äh, der Film, aber Sowas gibt es im Moment nicht so wirklich. Gut, Rick Ross hat das lange Zeit gemacht mit diesem äh, Miami-Gangster-Boss-Film. Aber ja, äh, wenn es wieder einen Newcomer gibt, der, solche, der auf solchen Waves sich bewegt, dann äh, würde ich das auf jeden Fall feiern. Ansonsten, Freunde, ich konnte nicht viele Serien oder Filme gucken. Das war nicht möglich. Äh, ich war ziemlich eingespannt. Was ich doch geguckt habe diese Woche, ich, ich habe einen absoluten Stich bekommen. Ich war auf YouTube, bin wieder versunken irgendwo im, im Rabbit Hole. Und da kam ein Video, ja, die besten zehn Bond-Filme gerankt oder so. Das ist irgend so ein Brite und der guckt jeden Tag nur Bond-Filme, nichts anderes. Der kennt auch nichts anderes und der steckt da total drin und der hat so ein Ranking gemacht von seinen Bond-Filmen. Und gut, wie gesagt, die neuen äh, Daniel Craigs sind immer interessant gewesen. da Zwei sind fantastisch, zwei sind, mm, aber ja, James Bond auch Teil Teil meiner Kindheit und äh, mir ist aufgefallen, ich habe nie richtig, beziehungsweise doch, als ich sehr, sehr klein war, GoldenEye geguckt, den ersten Film mit Pierce Brosnan. Und äh, Pierce war für mich immer der James Bond meiner Jugend. Für mich der absolute Player in, in allen Hinsichten. Keiner hat diese Rolle besser verkörpert äh, von dem James Bond. Ich könnte mir da auch niemand anderen vorstellen. Daniel Craig macht das schon gut. Der macht das auf eine andere Weise. Und es ist auch gut, dass die Rolle in eine andere Richtung geschickt wurde. Aber Pierce Brosnan für mich die Nummer eins. Und äh, ja, ich wollte mal wieder GoldenEye gucken. Hab mir den reingeschoben und wie gesagt, ich hatte den vielleicht 15 Jahre nicht mehr gesehen, konnte mich gar nicht erinnern. Mir ist wirklich aufgefallen, wie sehr 90er Jahre der Film ist. Also äh, gerade am Anfang äh, zieht sich es etwas und die Effekte sind natürlich nicht mehr die besten. Aber andererseits hast du auch die, einige der besten Bond-Momente drin. Mit, mit der Panzerverfolgungsjagd durch St. Petersburg, das macht immer noch einen Heidenspaß. Und man muss auch sagen, zwei der interessantesten Bond-Damen, beziehungsweise auch Gegnerinnen. Einmal Famke Jansen als Xenia Onatop, diese russische Luftwaffe-Agentin. Und dann Isabella Skorupko als das IT-Genie äh, Natalia Simonova. Isabella Skorupko natürlich äh, eine Polin, bildhübsch. Und äh, Famke Jansen auch das Beste, was Holland zu bieten hatte. Also James kann sich da nicht beschweren mit, über die Damen, mit denen er da zu tun hatte. Und der Film macht Spaß immer noch. Das Ende ist klasse. Judy Dench ist zum ersten Mal das M zu sehen bei dem Film. Die macht die Rolle fantastisch. Aber es ist halt, man merkt schon, die haben dann Briten genommen, die Russen spielen sollen. Die Akzente zum Teil. Ich habe es auf Englisch geguckt und Well, hello Mr. Bond, I'm from Moscow. I'm from Russia, I'm secret agent of the KGB. Also ich könnte das genauso machen. Ich finde es immer besser, wenn du dann Leute aus dem richtigen Land nimmst, also wenn du schon in Russland drehst, dann kannst du auch russische Schauspieler nehmen, die dann halt ihre Lines auf Englisch sprechen, kommt ein bisschen besser rüber. Aber egal, äh, hatte meinen Spaß an Goldeneye, auch wenn er sehr 90s ist, äh, gibt es genügend äh, Actionsequenzen, die sehr gut sind und das Ende ist halt ein Klassiker, auf jeden Fall. Weiß nicht, hatte mich absolut gekickt jetzt einen Bond mir reinzuziehen, einfach so. Ansonsten, ja, Freunde, ich sehe, wir haben wieder komplett überzogen. Oder ich war mir sicher, das würde eine Folge von 40 Minuten werden. Jetzt sind es wahrscheinlich schon wieder über eine Stunde. Daher werde ich das auch kurz halten. Danke, dass ihr mich weiterhin unterstützt. Ich werde dieses Wochenende noch eine Seite starten für Weiben mit Visi für den Podcast und tue es dann meinen äh, Kollegen gleich von Wave Provider und FrenchRap.de. Das ist besser dann mit der, naja, sagen wir mal, Vermarktung, mit dem Verbreiten von News und... Äh, wenn ihr Lust habt oder anders, ihr solltet auf jeden Fall die Seite auschecken, mir folgen, eurer Großmutter davon erzählen und da wird sich ein paar Hintergrundinfos geben auf der Seite. Da kann ich besser damit umgehen als mit meinem Privatprofil und das lässt sich auch einfach besser bewerben als, äh, als Podcast. Daher, ja. ich denke, Samstag sollte das in Gange gestellt worden sein. Vibe mit Visi, die Instagram-Seite, ich werde es eh nochmal verlinken auf Instagram und äh, Twitter. Folgt mir da. Und jeder, der mir dann folgt, kriegt 5 äh, Euro, die ich abzwacke von dem Stimulus-Check, den Donald Trump jetzt an alle rausschickt. Also, läuft. Freunde, bleibt mir gesund. Ich entlasse euch in das Wochenende. Passt mir auf euch auf. Tragt Masken oder was auch immer. Ich weiß, es ist warm, aber ihr müsst jetzt nicht acht Bitches küssen. Und wir sehen uns nächste Woche bei Vibe mit Vizzy. Tschüss.
1: Goodbye.